0: مرحبا هذا ساندويتش تدويني <متدرج> أصدقائي مساء الخير لو أني نظرت إلى جدار خالي من أي نقش أو لون لكان أكثر إبهارا وإثارة ومعنى من المعرض الافتراضي اللي زرته ذلك المساء نعم أنا كنت في معرض افتراضي دعيت لزيارة هذا المعرض الفني الافتراضي على موقع من مواقع الانترنت الدعوة كانت من صديق سويسري تعرفت عليه أثناء دراستي في بريطانيا ومناسبة المعرض كانت إعادة اكتشاف وإحياء للحركة الفنية الدادائية قبل مئة سنة تقريبا وفي مدينة زيورخ السويسرية وفي مكان اسمه كابري فولتير نشأت حركة فنية غريبة شكلا ومضمونا ومعنى أسسها مجموعة فنانين مهاجرين وإحنا هذول الفنانين كان امرأة تقدروا تشوفونها في عملة الخمسين فرنك السويسرية هذه المرأة اسمها سوفي تاوبر هذول الفنانين وفي ذلك الكابري أسسوا حركة اسمها دادائية نتج عن هذه الحركة الددائية الفنية لوحات وأعمال فنية متمردة على كل قانون كل عادة كل قاعدة وهذا بالضبط اللي شفته في المعرض معرض الافتراضي مثلا لوحة شمس بعين واحدة، وهذه الشمس لها فم وابتسامة مائلة بطريقة مخيفة ولوحة أخرى تصور لنا مشهد طبيعي لكن الأعشاب لونها أحمر صورة أخرى لرجل برتقالي اللون نحيل جداً ومكان السوالف على الجنبين توجد عنكبوت سوداء مزعجة في نفس الوقت هذا الشخص اللي في الصورة كان يعزف على آلة تشبه آلة الكمان لكن بأظافر طويلة والعجب من بين هذه الأعمال هو عمل بين سين عمل فني كان هذا العمل الفني عزكم الله أشبه للمرحاض وبعد هذا التلوث البصري لسبب ما بدأت أشعر بدوخة طبابية والسؤال هل اللوحات والفوضى اللي شفتها هي السبب ولا كان شيء آخر؟ الله أعلم. <تصفيق> أصدقائي قبل مئة سنة تقريباً كان كابري فولتير في زيورخ. كان هذا الكابري يضج بالفنانين الهاربين من بركان الحرب العالمية الأولى. معظم الفنانين نزحوا وحملوا معهم مدارس فنية منوعة زي. التكعيبية الانطباعية المستقبلية لكن ولسبب ما هذا السبب راح نعرفه بعد شوية لسبب ما استشاط غضب أولئك الفنانين وبدأوا في أخذ ردة فعل قوية ضد الحروب الظالمة والحروب الغير إنسانية الحرب العالمية الأولى بالتحديد هذا الغضب أنتج أعمال ترفض الواقع بكل أشكاله أعمال ترفض القواعد والأصول من كل نوع سواء كان هذا العمل لوحة أو منحوتة أو موسيقى أو شعر أو مسرحيات أو حتى تصوير فوتوغرافي. وفي المعرض التشكيلي الافتراضي اللي دعيت له في زيورخ كانت الفوضى واضحة جدا. وكان من المفترض مني كشخص مدعو لهذا له الفن، هذا الفن الحداثي جدا، هذا الفن الفوضوي، أن أبدي انطباعاتي وأشارك الحضور اندهاشهم على الأقل في مربع الحوار الشات اللي في أسفل الموقع. أصدقائي، أصحاب المعرض هم مجموعة سويسرية كانت تحتفل بمرور مئة سنة على ولادة الدادائية، أو بلا صح موتها. الحركة الفنية الدادائية لم تستمر طويلاً لأسباب راح أذكرها بالتفصيل. حاولت بكل قدراتي الفنية، بكل خيالي إني أجد معنى خلف هذا العبث. حاولت أعمل زي ما أعمل دائماً في بلاط الغرفة مثلاً، إني أدور على وجوه وأشكال مفهومة في نكشة البلاط. لكن هيهات. فاللوحات اللي في المعرض الافتراضي كانت تحارب أي معنى يمكنني التعبير عنه والمفارقة العجيبة أنه كان الحضور اللي حاضرين معنا في هذا المعرض الافتراضي كانوا يمدحون بالشكل غير طبيعي كل قطعة فنية تظهر ويبقى السؤال هل أنا الوحيد في هذا المعرض الجاهل اللي عدو ما يجهل؟ هل هناك فن فعلا فيما أرى؟ أم أن غدة الفنية العربية الفطرية ما تلوثت بتلوثات الأسلحة اللي في اوروبا. هذا السؤال اشغلني فوق ماني مشغول، خلال محاولة ايجاد معنى لما يسمونه بالفن الدادائي اصدقائي خلونا نكون منطقيين. من الطبيعي ان يهرب الفنانين من لندن وباريس وميونخ. من الطبيعي ان يهربوا من مهد الضرب والمضروب. اهوال الحرب العالمية الأولى كانت عظيمة. طبيعي انهم يلجؤون الى سويسرا الدولة المحايدة في هذه الحرب. الحرب العظمى اللي تقريبا تشبه لعبة الضومنة لعبة الضومنة اللي بمجرد سقوط قطعة منها تسقط باقي القطع الحرب العالمية الأولى كانت كذا بدأت في عام 1914 بالتحديد في سرايفو اغتيل في سرايفو وريث العرش النمساوي على يد شخص صربي وزي ما انتم النمسا كانت امبراطورية ضخمة كانت في قمتها وكان بينهم بين صربي عداء شخص صربي قتل وريث العرش النمساوي النمساويين قرروا أنهم ينتقموا وغزوا صربيا مباشرة أعلنت روسيا مساندتها لصربيا فدخلت ألمانيا حليفة للنمسا وبسبب كذا برضو دخلت فرنسا وبريطانيا في حلف روسيا وصربيا لعبة الضومنة فعلا نتج عن لعبة الضومنة هذه تواجد معسكرين معسكر اسمه الوفاق الثلاثي فيه روسيا فرنسا وبريطانيا ومعسكر آخر اسمها الحلف الثلاثي مكون من النمسا ألمانيا والدولة العثمانية ويأول مرة يرى البشر حرب مخيفة استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية والقصف الجوي المباشر للمدنيين انتهت هذه الحرب باستسلام ألمانيا وتوقيعها مع فرنسا وبريطانيا والوفاق الثلاثي معاهدة معاهدة سلام لكن معاهدة السلام هذه استنزفت ألمانيا جدا بشكل مخيف وكانت هذه المعاهدة هي السبب الحرب العالمية الثانية الشاهد هنا إن الإنسان الأوروبي تأثر بهذه الحرب أيما تأثر قبلها بشوية الحركة النقدية في أوروبا اشتغلت شعللت فقد الإنسان الأوروبي معها إيمانه بالمعتقدات الدينية ثم إيمانه بالعقل للأسف حتى العقل فقد قيمته في أوروبا وآمن الجميع بالعلم نيو الجميع بعدها بأن العلم بدأ يستخدم لفناء البشريه كيف من خلال الطائرات اللي تقصف اسقف البيوت الآمنه والكيماويات المصنعه اللي كانت تتسرب للناس من شقوق الجدران الفنانين خلال وبعد كوارث الحرب العالميه الاولى انتفضوا عبروا عن ياسهم من هذه الدنيا الدنيا في نظرهم اصبحت غابه ما لها أي قانون وكل قاعدة وقانون أخلاقي أصبح في نظرهم كذب وخديعة هذا اليأس صوره الفلاسفة كطرح عبثي والأداب صورتها كروايات عدمية والأعمال الفنية كانت ثائرة جدا على كل معنى قديم القديم يا جماعة في نظر الأوروبيين في تلك الفترة لم يورث إلا الدمار وهذا سبب رئيسي جعل الدادائية تنتج قصائد لا معنى لها تنتج مقطوعات موسيقية صامتة لا صوت لها وتنتج لوحات عبثية تعبت وانا ابحث عن معناها في ذلك المعرض في ذلك المساء جاجي بيري بمبا هو عنوان حلقتنا اليوم وبالمناسبة هذا ما هو اسم لاعب محترف ولا هي تعويذة سحرية سمعناها في أفلام ديزني بل هي قصيدة قصيدة للشاعر الألماني هيوغو بال هيوغو بال شاعر دادائي من أصحاب المدرسة الدادائية عرفت اسمه وعرفته هو شخصية من خلال تكرار اسمه في المعرض قدم لنا كأيقونة فنية قصيدة كاجي بيري بامبا هي واحدة من قصائده بعض النقاد سموها بالقصيدة الصوتية وهي عبارة عن مجموعة أصوات متراقصة موسيقيا طبعا. لكن المفاجأة أنه هذه الكلمات غاجي بيري بيمبا ما لها أي معنى. كلمات مختلقة هي فقط أصوات لا معنى لها. <تصفيق> صديقي المستمع والمستمعة أنا مثلكم تماما أنا استغربت جدا من هذه الفوضى مدرسة فنية بلا هدف بلا قواعد بلا إرث راح تزيدون استغراب أكثر إذا عرفتم كيف سميت هذه المدرسة بالدادائية في كابري فولتير اتفق الفنانون المهاجرون على أن ينشئوا حركة متحررة من أي قيد وبدأوا يفكرون في اسمها إيش ممكن نسميها أخذوا قاموس، قاموس فرنسي، وقطعوا من أوراقه أجزاء صغيرة جداً، بعد كذا أخذوا قصاصتين بشكل عشوائي من هذه الأوراق المقطعة، وضعوها جنب بعض، وقرأوا الحروف اللي فيها، فكانت القصاصة الأولى دا، والقصاصة الثانية دا، دا, دا وفجأة، وجدوا ضالتهم، وجدوا اسم لهذه الحركة الفوضوية، حركة الدادا وسط هذا المعرض الددائي الفني وخلال نقاشي مع الحضور في مربع تشات في أسفل الموقع وجدت أن الجماعة مؤمنين فعلا بأن الددائية أدت دورها في ذلك الوقت الدور كان هو التعبير عن السخط من إرث البشرية الدموي بصراحة أنا في تلك المناسبة وافقتهم على مضض، لكني نبهتهم بأن الاحتفال لابد أن يكون بموت الددائية وليس ولادتها احتفال بأننا انتهينا من تعبيرنا عن سخطنا وأعتقد أنه ردي هذا كان مزعج بالنسبة لهم وأنا بصراحة شايف أنه معي حق الددائية توفت مبكرا في عمر الثمان سنوات فقط ما استمرت إلا ثمان سنوات بدأت في 1915 وتوفت في 1923 وبحسب أطباء النقد الأدبي والتاريخ الددائية ماتت وهي تدور حول نفسها وتصرخ في مكانها دون أن تفعل شيء له معنى الفنانين الدادائيين اكتشفوا خطأهم الكبير وأنه لا يوجد أي فن أو أي سلوك في الدنيا بدون قواعد كانت أشبه بصرخة تعبير مؤقتة على الواقع صرخة تعبيرية فقط صرخة مزعجة لكنها كانت تعبر عن رفض واقع ما وطبعا التهم السأم والرفض والغضب معظم أولئك الفنانين الدادائيين وبدأوا بشكل منطقي يلملمون جراحهم ويعلنون وفاة الددائية ووصلوا القرار أنه مستحيل أن ننتج فن بدون قواعد أصدقائي بعد هذا الاستعراض السريع للددائية أؤكد لكم مرة ثانية أن النظر إلى جدار بيتي راح يكون أكثر إبهارا من النظر إلى جدار الددائية وأؤكد لكم كمان أن التشكيك واليأس والضجر لو تحول لمذهب فني فسينتهي بهم الحال إلى عبثية ثم إلى عدمية لا معنى لها. ورح نجد نفسنا في لحظة من اللحظات لا نتلذذ بكتابة أو قراءة شعر جميل زي الشاعر العربي اللي قال: أمر على دياري ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. سنجد أنفسنا بلا ذائقة ولا ملكة لصناعة مثل هذا الكلام وتكون نهايتنا للأسف الغرغرة بتعويذات لا معنى لها من قبيل كاجي بيري بيمبا وفي حفظ الله كنتم مع ساندويش تدويني وجبة معرفية نتشارك لذتها